0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solutions, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Dans ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Goncalves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur études et développement chez Rhizome et nous allons parler ensemble d'un projet, le projet de la résidence Desnouettes dans le 15e arrondissement de Paris, donc résidence nouettes avec isolation biosourcée. Je tiens à préciser que, que, que ce projet a participé à l'édition 2022 des Trophées bâtiments résilients. Alors pouvez-vous déjà nous, nous présenter ce projet de rénovation dans le 15e et nous parler Parler de l'implication qu'a eu rhizome en tant qu'assistant maître d'ouvrage.
0: Oui, tout à fait. Euh, donc déjà pour euh, pour situer le contexte, on est ici sur une copropriété, euh, donc de, de environ 180 logements, qui est située dans le 15e arrondissement, donc à l'angle de la rue Desnouettes et, et la rue Hollier. Oui. Donc c'est, euh, c'est une copropriété très dense, avec euh, donc un bâtiment qui est euh, avec un plan en forme de peigne en fait, qui a été construit euh, à la fin des années 50. Et avec une, architecte- une architecture à l'origine qui était euh, assez sobre avec des façades lisses, poteaux poutres euh, et sans de nature. Donc c'était un bâtiment qui était quand même euh, assez dégradé euh, lorsqu'on a été missionné euh, pour intervenir. Et finalement, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on on a vraiment fait une rénovation globale. On a intervenu sur euh, sur à peu près tous les éléments du bâtiment, donc sur les façades. On a isolé l'ensemble des façades, donc notamment avec un isolant biosourcé dont, dont on pourra parler euh, tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, on a également euh, refait l'étanchéité et isolé les toitures terrasses avec euh, avec de la végétalisation aussi. On a intervenu sur tout ce qui est euh, ferrerie, c'est-à-dire qu'on a remplacé toutes les portes de hall des bâtiments, les portails... On a remis aux normes les gardes-corps pour pour garantir vraiment une, la sécurité des occupants.
1: D'accord. Et
0: on est aussi intervenu sur les systèmes, euh, en particulier sur le chauffage, où, euh, où voilà, on a on a désembrouillé le réseau, on a rééquilibré euh, euh, tout le réseau afin de garantir des températures beaucoup plus homogènes euh, dans les logements. Donc voilà, vraiment une, une rénovation globale. Et nous, du coup, côté Rhizome, euh, donc on est on intervenu en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Mmh. Sur cette opération, euh, en fait, on les a vraiment accompagnés de, de A à Z. Euh, on a intervenu dès 2015 euh, sur la phase de diagnostic et euh, jusqu'à la réception des travaux euh, fin 2021. D'accord. Donc, en fait, euh, voilà, on, on a vraiment, euh, on a vraiment participé à ce projet. Euh, Donc conception a, technique, place, euh,
1: ingénierie financière, communication de projet, etc. quoi montage financier aussi.
0: Tout euh... à fait. Ouais, en fait, sur la partie technique, on est intervenu en collaboration avec euh, les architectes du groupe AEM, oui. qui étaient voilà, plus sur le, les études techniques. Et nous, côté Rhizome on a vraiment mis en place une, une méthode participative. Euh, en intégrant les, les copropriétaires dans le projet, en fait, on a co-conçu le programme de travaux avec eux.
1: Ce qui n'est pas toujours euh, évident à faire. Hein.
0: Atu- Tout à fait, on est en copropriété et, et finalement, c'est, c'est les copropriétaires qui vont décider de ce qu'on fait. C'est eux qui, qui vont voter. Donc euh, donc voilà, il faut, faut vraiment euh, co-concevoir le projet avec eux, donc euh, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on est parvenu à leur proposer euh, en Assemblée Générale, donc en 2018, un programme de travaux qui correspondait euh, à leurs besoins et à leurs moyens, puisque finalement, euh, il a été approuvé à vraiment une grande majorité, je crois que c'était de l'ordre de 85% de, de propriétaires pour le projet. D'accord. Donc voilà, vraiment euh, une méthode participative pour aboutir à une rénovation globale euh, complète.
1: Oui, donc avec une dégradation un peu, un peu globale aussi, hein, c'est ce que vous nous disiez. Euh, donc vous avez rénové, euh, rénové. Euh, la rénovation a permis de mettre en place donc une isolation extérieure, hein, vous l'avez dit, une isolation biosourcée oui. de type fibre de bois. Alors euh, quels sont euh, les avantages d'une telle isolation et, et quels sont les gains en termes de confort d'hiver et puis euh, confort d'été aussi
0: Oui, tout, tout à fait. Ici, on est sur de, un isolant biosourcé à base de fibres de bois euh, donc c'est, c'est près de 5000 m2 carrés de façade hein, qui ont été isolés avec euh, avec, euh, avec cet isolant biosourcé. Donc c'est c'est vraiment c'est, euh, énorme. C'est énorme. Euh, ouais. Et, et vraiment c'est une des premières, euh, un des premiers bâtiments en copropriété qui s'est lancé dans l'isolation biosourcée à cette échelle. Euh, voilà. Donc, au niveau des avantages, c'est c'est déjà euh, c'est déjà très bien pour pour l'environnement hein, puisqu'on est sur des, des matériaux qui sont beaucoup plus qui ont un impact environnemental beaucoup moins euh, élevé que que tout ce qui va être isolant plus classique, laine de roche, laine de verre ou polystyrène, puisque en fabrication, c'est, c'est à base de matière organique, donc ça, ça pollue très peu. Et, euh, et après, pendant la durée de vie, on, on stocke du carbone, donc c'est, ça réduit vraiment le, les émissions de gaz à effet de serre euh, du bâtiment. D'accord. Donc voilà pour ce qui est environnemental. Et après, en termes de confort, euh, en fait, la, la fibre de bois, ça, 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 vraiment, ça, ça apporte des qualités de déphasage qui sont très importantes, et donc, ça apporte une meilleure inertie euh, pour le bâtiment. Et euh, ce qui fait qu'en confort d'été, c'est beaucoup mieux qu'un isolant classique type laine de roche, euh, puisque la chaleur ne rentre pas directement dans le logement. Elle reste euh, elle reste stockée dans Ça coupe vraiment dans le dans bâtiment
1: de, de, de la température extérieure, en fait.
0: Tout à fait. Donc, et on a vu là les épisodes de canicule qui ont eu oui. lieu ces derniers temps. Donc, euh, voilà, dans, les occupants euh, ont quand même ressenti cette grande amélioration de confort euh, en été. Et après, en termes de confort d'hiver, là, on est, on est sur, euh, c'est très performant, hein, c'est, c'est un peu comme les isolants classiques. Voilà, on, on arrive à stocker la chaleur à l'intérieur. Et du coup, on réduit les, les besoins de chauffage et on réduit euh, les consommations et donc les charges financières. Tout à fait. C'est ce que, euh, que j'allais pour dire. Les copropriétaires.
1: Pour des copropriétaires ouais. heureux avec des factures qui diminuent. En plus, on en parle beaucoup en ce moment avec l'augmentation euh, des prix de, de ouais. l'énergie. J'imagine qu'ils, qu'ils sont très contents. Alors, quels autres éléments de la rénovation permettent aux bâtiments d'être plus résilients, notamment dans, un, dans ce contexte urbain qui doit faire face à des phénomènes d'îlots de chaleur
0: oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de la végétalisation oui. euh, des toitures terrasses. Donc, en fait, on, on a végétalisé euh, euh, certaines toitures terrasses euh, qui, en fait, euh, il, fa- il fallait refaire euh, l'étanchéité de ces toitures-là euh, et les isoler. Donc, c'est, c'est ce qu'on a fait. Et euh, on s'est posé la question, du coup, de, de savoir s'il si, si était intéressant de végétaliser au lieu de remettre les, les gravillons. Vous savez, c'était des toitures assez classiques euh, oui. avec des, des gravillons et au lieu de remettre les gravillons est-ce que ça valait pas le coup de de végétaliser donc d'apporter un peu de verre euh, sur ces toitures donc euh, donc on a on a mis ça dans la concertation avec les copropriétaires il s'avère que que qu'ils étaient très intéressés par ça que également le surcoût était minime mm-hmm. donc on a végétalisé les toitures terrasses ce qui apporte euh, voilà vraiment un confort d'hiver et d'été euh, surtout pour les logements qui donnent juste en dessous, les, les derniers étages. Parce qu'en fait, sur, euh, le, sur la toit, c'est
1: des terrasses où on peut y accéder, c'est ça
0: Ouais, en fait, elles ne sont, sont pas accessibles à tout le monde, elles sont accessibles aux travailleurs, mais c'est des terrasses plates, des D'accord. toitures-terrasses. Euh, voilà, donc, euh, et finalement, cette végétalisation, ça participe au, rafra- au rafraîchissement de la ville euh, en période de forte chaleur, oui. et euh, ça participe également à la rétention des eaux pluviales, puisqu'en fait, on... Le, le principe, c'est de mettre en place des bacs, c'est des sortes de bacs en fond euh, alvéolaire, en creux, et qui, qui permettent la rétention de l'eau. Donc, euh, à la fois du confort d'hiver, du rafraîchissement, et également, euh, pour la ville, de la rétention des eaux pluviales, ce qui est, ce qui est super intéressant, quoi.
1: Donc beaucoup d'avantages pour pour tout le monde. Donc euh, la ouais. végétalisation euh, du toit euh, et la mise en place d'une isolation euh, extérieure euh, biosourcée, euh, est-ce que euh, elles sont facilement réplicables sur d'autres projets de rénovation Là, vous dites en ville, euh, voilà, c'est très avantageux euh, d'avoir ça. Euh, ça permet de de réduire un peu, euh, euh, de rafraîchir la ville. Est-ce que c'est possible de faire ça sur euh, d'autres euh, d'autres immeubles, d'autres bâtiments
0: euh, Oui, tout à fait. Alors pour, pour la végétalisation, en fait. Euh la question se pose lorsqu'on refait euh, on refait l'étanchéité de la toiture terrasse. Euh, souvent, lorsqu'on refait l'étanchéité, quand on a une toiture terrasse avec des gravillons, euh, souvent les gravillons sont plus en état d'être conservés en fait après euh, après l'isolation. Donc en D'accord. fait, il faut les remplacer. Le remplacement a un coût et donc il faut il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on remplace les gravillons par des gravillons ou bien par de la végétalisation. Et donc c'est c'est tout à fait réplicable lorsqu'on refait euh, les toitures et en plus ça coûte euh, pas beaucoup plus cher hein. vraiment c'est nous on a essayé chiffrer les deux solutions et, et vraiment on avait un surcoût qui était assez minime mmh. et en termes d'isolation par l'extérieur sur euh, sur euh, l'isolant biosourcé donc c'est pareil lorsqu'on isole on se pose la question de quel isolant on met en place euh, voilà là sur ce projet là on a eu de la chance puisque en fait euh, la, la fibre de bois venait juste d'obtenir l'avis technique qui permettait de le poser sur des bâtiments euh, jusqu'à cet étage, euh, comme c'était le cas pour pour, pour la résidence. Donc on, on a sauté sur l'occasion, et comme le fabricant voulait se faire connaître, on a on a eu des prix assez avantageux, qui étaient quasiment les mêmes prix que, que de la laine de roche. Donc en fait, en termes financiers, on a on a tout à fait pu mettre en place euh, les zones biosourcés sans surcoût, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est réplicable techniquement, mais en termes financiers, c'est quand même un surcoût euh, qui est assez important, euh, mais qu'il faut euh, qu'il faut étudier hein. il faut étudier au cas par cas mmh. et euh, en tout cas en termes techniques c'est réplicable
1: là j'imagine que comme il y avait 180 logements euh, les charges ont été pas mal euh, pas mal divisées on va dire du coup c'est peut-être aussi ouais. pour ça que vous, vous avez pu proposer euh, ce type d'isolation
0: tout à fait, oui. C'est, c'est vrai que c'est une question de ratio euh, oui. lorsqu'on a des des bâtiments qui sont plus importants. C'est vrai que rapporté au nombre de copropriétaires, ça revient un petit peu moins cher. Sur les plus petites copropriétés avec moins de, lo- de logements, c'est vrai oui. que c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça coûte un peu plus cher. Et là, avec le surcoût des matériaux, notamment de ce qui va être oui. à base de bois, c'est, ça a quand même pas mal augmenté. Donc, euh, donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Après, il faut savoir que la ville de Paris... Euh, on a vraiment fait euh, presque une priorité hein, de, de la mise en place de d'isolants biosourcés mmh. en rénovation énergétique et également de végétalisation. Euh, voilà donc maintenant lorsqu'on lorsqu'on fait une rénovation énergétique, en tout cas à Paris, il faut vraiment étudier cette solution-là. Il euh, y a des aides qui, exi- qui existent, euh, des aides financières, qui à l'heure actuelle sont plutôt sous forme de bonus, euh, c'est-à-dire que si on est éligible à une aide de type ma prime Rénov', on peut avoir un, on peut avoir un bonus on oui. met un isolant biosourcé.
1: D'accord. Il n'y a
0: pas d'aide spécifique euh, liée à ça. C'est quand même un petit peu regrettable euh, mm. à l'heure actuelle et c'est aussi un petit peu regla- regrettable pour pour la copropriété euh, des nouettes euh, qui fait l'objet de de, de ce sujet aujourd'hui euh, puisque c'est un petit peu des précurseurs dans l'utilisation d'isolants biosourcés à cette échelle et la ville de Paris n'a pas vraiment accompagné financièrement le, le projet. Donc c'est, c'est un petit peu regrettable quand même.
1: Oui. Ce serait sympa d'être accompagné pour ce genre de choses qui sont vraiment. C'est une priorité, en fait.
0: Bah oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Goncalves. Je rappelle que vous êtes directeur études et développement chez Rhizome. Merci d'avoir répondu à nos questions concernant la résidence des nouettes dans le 15e arrondissement de Paris.
0: Merci à vous.